0: Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico. El podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias por estar nuevamente compartiendo conmigo aquí en otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Gracias como siempre por tu tiempo, por estar dedicando lo que es más valioso, que es tu, tu tiempo a desarrollarte y aprender lo que es para mí la habilidad comunicacional más importante y más potente y me refiero al Storytelling estratégico. Y en este episodio número 52, número 52, voy a estar respondiendo una pregunta. Una pregunta que incluso la he recibido muchas veces. Y, y te voy a contar después una experiencia que tuve hace unas semanas que me ayudó a recordar esta pregunta y tiene que ver con cómo usar el storytelling en, en una presentación. ¿Cómo se utiliza el, el arte de las historias cuando tenemos que hacer una presentación larga o una presentación técnica o una presentación de productos, de servicios, etcétera? Y, y vamos a, a profundizar en eso y te voy a compartir incluso lo que me he dado cuenta que son tres momentos, momentos claves, donde más puedes utilizar las historias dentro del formato de una presentación completa. Ahora, antes de entrar en esa materia, te quiero dar una, unas excelentes noticias porque esta semana, este sábado 3 de diciembre a las 6 de la tarde hora Chile, tenemos nuestra quinta versión del Festival de Storytelling Estratégico. Este, este festival que solo hacemos dos veces al año y donde tú tienes la oportunidad de poder escuchar grandes historias de grandes storytellers, storytellers que se han venido preparando por meses a través del programa de Mastery, es una noche realmente mágica. Y lo único que tú tienes que hacer para poder reservar un asiento en primera fila virtual y para poder disfrutar de esta experiencia maravillosa de estar en un festival de storytelling, lo único que tienes que hacer es reservar tu asiento yendo a, a mi página. Incluso es www.cesarcastrov.com barra festival. ¿Okay? Lo voy a repetir para que después lo vayas a buscar. Igual voy a dejarlo acá en las notas del, del episodio. Voy a dejar el, el link también. Www puntocom barra festival. Y ahí puedes reservar gratuitamente tu asiento en primera fila para que este sábado 3 de diciembre puedas disfrutar de una noche mágica, una tarde mágica, escuchando grandes historias de grandes storytellers. Ahora, te dije que para este episodio quiero profundizar y ahondar en la pregunta de cómo usar el storytelling en una presentación. Y, y uno de los motivos por los cuales recordé este, este tema es porque hace unas semanas yo estaba trabajando con una clienta, le estaba ayudando justamente a preparar una charla TED. Ella fue invitada en, en México a hacer una charla TED y, y me contactó para, para apoyarla en la creación de su charla. Y obviamente también en la práctica y el cómo contarla. Y ella quería, quería poder contar historias. Y iba a hablar acerca de, del emprendimiento y de los desafíos del emprendedor y quería hacer todo esto a través de, de historias. Incluso como punto aparte, si en algún momento te invitan a ti a hacer una charla TED, uno de los requisitos que te ponen ahí dentro de la, de la lista de requisitos que uno tiene para pararse en esa, en esa tarima es que tú tienes que contar historias. No, no puedes hacer una charla TED solo parándote y, y, y mostrando datos y mostrando una gráfica. Y puedes hacerlo, pero que todo eso esté dentro de, de una historia. Y en una de las sesiones que estábamos trabajando justamente los, los subtemas que, que iba a estar comunicando en su charla, ella me preguntó, y, y esta pregunta que me hizo, quizás tú también te la has hecho y, y sé que otros clientes también me la han hecho en algún momento, ella me preguntó César, ¿tengo que contar historias durante toda mi presentación? Su presentación era como de 15 minutos. ¿O, o hay algún momento o, o, o algún, alguna, alguna técnica, me decía, ¿hay como alguna forma o algo de, de, de cuándo tengo que usar historias? ¿Cuándo es recomendable usarlas en mi presentación? Y esta, esta pregunta, esta reflexión me, me hizo a mí también reflexionar y yo le di la respuesta que es la que te voy a compartir acá también a ti. Eh, pero probablemente tú también, si es que en algún momento has querido incorporar y usar el storytelling para tu presentación, quizás también te has hecho esa pregunta. ¿Tengo que usar algún número específico de historias o en qué parte mi presentación es ¿Es más adecuado usar historias o tengo que contar historias todo el rato? Si, si es una presentación técnica, ¿tengo que estar siempre contando historias? ¿O si es una presentación con un cliente o una presentación en el directorio y tengo 10 minutos? ¿O también hay personas que me han dicho, tengo una presentación de una hora, ¿tengo que estar contando historias por una hora? Y todas esas son buenas preguntas. Y, y la respuesta es sí. Y no <risa> sí y no, porque sí podrías estar usando historias durante a lo largo de toda tu presentación, sí, pero no en el sentido de que no es un requisito para que tu presentación sea buena que tú tengas que tener historias en cada momento. ahora una buena presentación, una buena presentación eh, va a tener tres momentos claves: ¿Okay? una buena presentación. Y esto, es, esto que te estoy enseñando ahora es, es aplicable a una presentación técnica, como una presentación más, más blanda o una charla más inspiradora. Generalmente hay tres momentos claves. ¿okay? Y yo creo que en cada uno de estos momentos podríamos utilizar historias si es que nos sirven para lograr el objetivo. ¿okay? Entonces voy a repetirte esto creo que en cada momento de tu, de tu presentación se podría usar una historia siempre y cuando te ayude a lograr el objetivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? ¿Cuál es el primer momento donde podríamos utilizar una historia? Es al inicio. Al inicio de tu presentación. Porque lo que tú quieres hacer al inicio de tu presentación, y nuevamente, esto sin importar si una presentación técnica o una charla más inspiradora, al inicio de tu presentación, tú quieres captar la atención. A ¿Ok? mí me has escuchado decir antes, y creo que ahora en este contexto te va a hacer más sentido, que sin atención no hay influencia. ¿Ok? Sin atención no hay influencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú puedes tener un contenido espectacular. Tú puedes estar presentando la solución... A, a, a alguna enfermedad fatal. puede estar hablando acerca de alguna estrategia que va a revolucionar tu mercado. puede estar hablando acerca de una tecnología que podría cambiar la humanidad. Tú puedes tener un mensaje extremadamente importante, pero si tú no logras desde el inicio captar la atención de tu audiencia, despertar en ellos el interés y la curiosidad de querer escuchar, tu mensaje, tu presentación, aun cuando puede ser muy, 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 muy importante lo que vas a decir, no va a tener influencia. Va a caer en deaf ears, como se dice en inglés, o oídos sordos. <risa> ¿Ya? Entonces, lo primero que tú tienes que recordar, el primer objetivo que tú vas a tener cuando estás comenzando una presentación es captar la atención. Y hay distintas técnicas para poder hacer esto. Hay distintas maneras de poder comenzar una presentación de, de, de una forma que, que capte atención. Algunas de las más comunes y, y también efectivas. Y quizás a ti te lo han, te lo han sugerido o, o tú mismo leyendo algún libro eh, te ha llegado la, la, la idea de, por ejemplo, comenzar con una pregunta. ¿Eh? Eh, una pregunta sirve mucho porque si tú haces una buena pregunta, lo único... El único pero que yo a veces veo con las preguntas que o son muy largas, o muy rebuscadas, o no son claras. Entonces, si vas a hacer una pregunta al inicio de tu presentación, que sea simple, que sea clara. ¿Okay? Porque una pregunta lo que hace es que inmediatamente lleva a tu audiencia a través de la pregunta a poner atención en lo que tú vas a decir. Te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a dar una pregunta, nada que ver, ¿eh? pero si yo te preguntara ahora, ¿qué almorzaste? Te hago esa pregunta. ¿Qué almorzaste hoy? Inmediatamente tu cabeza, tu cerebro empieza a buscar la respuesta a esa pregunta. Entonces yo estoy de alguna forma direccionando tu atención hacia lo que yo quiero que tú pienses por medio de la pregunta que yo te hice. Entonces primera técnica puede ser una pregunta. Segunda, que también he visto que se utiliza harto y que puede tener también efectividad si es que, si es que se usa bien, es una frase que hay una frase que sea eh, icónica o una frase que, que, sea, eh, que tenga como un ritmo eh, lingüístico. Alguna ¿okay? frase o una cita que, que inspira, que, que capta la atención. O a veces una frase que puede ser algo totalmente opuesto a lo que uno esperaba escuchar. Y eso puede captar la atención porque está el elemento de la sorpresa. Y tercera técnica que he visto son imágenes. Entonces uno puede compartir una imagen, puede compartir una foto, puede compartir la, la, la imagen de, 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 de un grupo de personas o de una persona en particular. Y eso puede ser también una manera de captar la atención porque despierta en la audiencia curiosidad por qué va a decir o, o, o de qué va a hablar de esta persona o de este grupo de personas. Ahora, dicho esto, aun cuando estas tres pueden funcionar bien, la mejor, lejos la mejor, es comenzar con una historia. Y, y te voy a dar un secreto acá, y por eso para mí la historia es la mejor. Los seres humanos no podemos evitar poner atención cuando percibimos que nos van a contar una historia. No, no podemos evitarlo. Estamos hardwired, estamos programados neurológicamente a poner atención cuando nuestro cerebro detecta que nos van a contar una historia. ¿Ok? Y, y por eso te digo que es la mejor forma de comenzar porque hackea al sistema. Tú, sin que el otro quiera, de manera inconsciente, igual estás despertando eh, en él o en ella el deseo de querer escucharte, de poner atención, solo porque comenzaste a contar una historia. Entonces, el primer momento clave para poder usar una historia en una presentación, para mí y es uno de los momentos más importantes, es al inicio, porque la historia es la mejor manera de poder captar la atención de tu audiencia. Segundo momento. Segundo momento clave donde podemos usar historia en nuestra presentación es al medio, <risa> al medio. ¿okay? Y a qué me refiero con al medio? Es en los momentos de tu presentación donde tú estás tratando de fundamentar o persuadir con alguna idea, con alguna subidea, con algún principio, algún concepto, algún número, alguna, algún algún dato cuando tú estás tratando de persuadir a otro con la idea, las historias funcionan. Porque las historias le dan valor emocional a las ideas que tú estás comunicando. Un concepto por sí solo o un número sin ningún tipo de contexto no tiene valor para el que lo está escuchando. Entonces, cuando nosotros queremos persuadir, a, a otros, a nuestra audiencia y cuando hablo de persuadir me refiero a, a que la gente tenga una apertura de querer por lo menos aprender o saber más de la idea o del concepto que estoy comunicando o del número que estoy mostrando, la mayor persuasión es cuando literalmente logramos que la persona cambie su paradigma frente a una idea, un concepto, un número, ¿okay? ahí viene la persuasión, pero cuando nosotros queremos persuadir a alguien con nuestra idea, tenemos que entender, y esto es muy psicológico y neurológico, ¿okay? tenemos que entender que la idea original que la persona tiene frente a un concepto, frente a, a, a la organización, el paradigma que la persona tiene no se formó desde la lógica. ¿okay? Los seres humanos no, no tenemos creencias que se formaron desde solo un cerebro lógico o de un razonamiento lógico. Las creencias y los paradigmas que nosotros tenemos se forman desde la emoción. Los seres humanos primero sentimos y luego justificamos con nuestras palabras, con, con el razonamiento, lo que estamos sintiendo. Así es como todos los seres humanos, desde que somos chicos, empezamos a formar creencias y paradigmas no porque alguien nos habló desde una lógica, sino porque sentimos algo con la información que se nos, se nos dio y ese algo que sentimos puede haber sido eh, apertura, felicidad, alegría, miedo. Sentimos algo y después usamos nuestro lenguaje para justificar más racionalmente lo que estamos sintiendo. Quiero que te quede grabado algo. Nosotros somos seres emocionales. aprendiendo a ser seres racionales. No al revés. Y me llama mucho la atención cuando tengo la oportunidad de justamente trabajar con, con clientes en el mundo corporativo. Muchos de ellos son gerentes, personas que, que, que generalmente en su trabajo tienen mucha racionalidad y usan mucho la data y mucho los números. Y a veces cuando me contratan a mí desde recursos humanos, desde un área de desarrollo para ir a trabajar con estos líderes, me dicen, César, mira, eh, yo, yo sé que, que te estamos contratando para que tú le enseñes a contar historias y la historia la gente entiende que tiene que ver más con, con, con la emoción y la persuasión, y dice, pero esta persona, este gerente es súper racional entonces tú vas a tener que, 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 que lograr persuadirlo de una manera muy racional y, y normalmente yo escucho ¿Eh? yo escucho entonces respetuoso porque entiendo también que ese, ese, esa persona de recursos humanos que me está diciendo eso me está también hablando desde su emocionalidad no desde su racionalidad me está hablando desde su emocionalidad desde su miedo desde, a veces desde no querer, querer quedar mal de que ojalá este proveedor que, que, que le está entregando a su gerente que es su cliente interno al gerente le guste entonces igual me está hablando desde una emocionalidad y yo siempre le digo mira Gracias por la información, <risa> me sirve. Pero el gerente o la gerenta no tiene un cerebro distinto al resto de las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si la persona y cada persona con la cual tú tengas que en algún momento debatir, argumentar, conversar, relacionar, siempre va a ser primero un ser emocional que está aprendiendo, está en pañales, estamos en pañales evolutivos, estamos aprendiendo a ser seres racionales, no al revés, no al revés. Entonces, cuando queremos persuadir, ¿por qué te digo todo esto? Porque cuando queremos persuadir, cuando queremos lograr hacer un cambio en el paradigma, en la forma de que la persona cree, piense o siente frente a algo y por ende cómo se comporta frente a algo, no vamos a cambiar a la persona desde la racionalidad. Porque la creencia que tiene, que está de alguna forma influyendo en cómo piensa, cómo actúa, cómo siente, no se creó desde la racionalidad. Se, se, ahora se enmascaró con racionalidad, pero se creó en su origen desde una emoción. Y esas emociones son normalmente el miedo, son normalmente la felicidad, son normalmente la, 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 la sorpresa, el disgusto. Como tenemos las emociones primarias y generalmente nuestras creencias o paradigmas se forman desde ahí. Entonces, cuando tú, en tu presentación, tienes algún, alguna idea, alguna cosa que quieres argumentar, que quieres ojalá persuadir al otro para, para generar un cambio, ahí es donde las historias sirven por excelencia. Porque las historias a, la diferen a diferencia de solo hablar de números, cifras, que, que eso sí es más racional. Las historias tocan, impactan las fibras emocionales. Y si tú logras usar tu historia de una manera estratégica, y por eso hablo de storytelling estratégico, no solo vas a lograr tocar fibras emocionales, sino que a través de las emociones que está generando la historia, vas a poder también poner en tu historia esos argumentos racionales que la persona en algún momento igual va a tratar de buscar. Por eso, cada vez que tú quieras persuadir con alguna idea, con algún número, con algún dato, al medio de tu presentación, también es una buena idea usar historias. Y tercero, tercer momento clave para poder usar una historia es al final. Al final. ¿Y, ¿y por qué al final? Porque lo que nosotros queremos al final de una presentación es poder inspirar para aumentar la recordación. ¿Okay? Lo que tu audiencia más va a recordar de tu presentación generalmente va a ser el final. Tu presentación puede estar impecable. Yo lo he visto, lo he vivido eh, personalmente y también lo he vivido con mis clientes donde armas una presentación impecable, una presentación fabulosa, y finalizas de una manera aburrida. O, o peor aún, diciendo así como, eh, bueno, eh, eso era todo lo que, lo que quería decir. Okay, nunca hagan eso, primero. Okay? <ríe> si tú terminas tu presentación, que puede haber estado impecable, bien armada y justificada, y con fluidez en, en, en el lenguaje, y con buena historia y anécdotas y datos. Si tú, tu presentación está impecable, pero terminas de una manera baja, de una manera aburrida, de una forma que tú sabes que no queremos terminar una presentación, tu audiencia le va a dar una connotación negativa a toda tu presentación. Que si queremos que la gente se quede con, con una, una sensación rica y emocionante, tenemos que terminar bien. Y la mejor manera de terminar una presentación es justamente contando una historia. ¿Qué? Es justamente contando una historia porque las historias, nuevamente, son la mejor herramienta comunicacional que tenemos los seres humanos para generar emoción y por ende inspirar e influir a nuestra audiencia a recordar y a tomar acción. A recordar y a tomar acción. Entonces, yo te quiero invitar a algo en tu en tu próxima presentación que tú tengas, ¿ok? porque yo sé que tú probablemente vas a tener que hacer alguna presentación pronto y, y y te va a tocar y vas a recordar esta este episodio. Entonces, en tu próxima presentación, yo quiero que tú te preguntes ¿ok? primero cuando estés armando, ¿para qué necesito una historia? ¿Ok? La necesito para poder captar atención la necesito para poder aumentar la persuasión o la necesito para poder dar mayor inspiración. Atención, persuasión, inspiración. Y si tú me dices, César, es que esas tres cosas yo necesito en mi presentación, yo necesito captar la atención, necesito poder... Eh, tener más persuasión con mis ideas, y si necesito poder eh, aumentar la inspiración para que la gente quiera tomar acción, necesito esas tres. Si tú necesitas esas tres, entonces mi respuesta, como le dije a mi clienta, es sí. Tienes que usarla entonces a lo largo de toda tu presentación. Espero que esto te sirva, que esto te ayude, que te, que te dé por lo menos guía y orientación para la próxima presentación que tú tengas que hacer. Ver si en esos tres momentos claves de tu presentación necesitas alguna historia para nuevamente aumentar la atención, aumentar la persuasión y sobre todo aumentar la inspiración para que la gente pueda recordar y tomar acción. Ahora, quiero que tú recuerdes que esta semana, el 3 de diciembre, a las 6 de la tarde, hora Chile, próximo sábado ya, vamos a tener nuestra quinta versión del festival de storytelling estratégico este festival que solo lo hacemos dos veces al año y que vas yo sé que te va a encantar, porque si tú estás escuchando este podcast porque te gustan las historias porque, porque le encuentras el valor, participar de un festival, poder ser estar ahí a, 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 a la falda de grandes storytellers no hay nada como eso será una noche realmente memorable y mágica y lo único que tienes que hacer para reservar tu asiento gratuitamente es ir a mi página www.cesarcastrope.com barra festival. Y ahí tendrás tu asiento en primera fila. <risa> Muchas gracias por haber compartido conmigo nuevamente, por, por haber estado acá en este episodio del podcast Storytelling Estratégico, donde seguiré buscando la mejor manera de poder ayudarte a mejorar tu comunicación y sobre todo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!